0: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Индра,
1: Разокна,
2: Карсова,
3: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Терраскина. В этом месяце мы подняли важную для каждого человека тему – сохранение исторического наследия. Латгалия – это регион, который по праву может гордиться своими особенностями. Несмотря на большое количество национальностей, разностороннюю историю и какие-то не было препятствия, мы умеем хранить свои традиции и наследия наших семей. Семья Ирены Бауфала владеет хозяйством Абкалнмайз уже почти сто лет. От возделывания земли и содержания лошадей до мастерской кожаных изделий путь был непрост. Поговорили с Ириной Бауфала о том, какие изделия производятся в мастерской и почему важно помнить традиции своей семьи и края. После узнаем в Центре ремесленников Лудзенского края, как одевались и какими ремеслами занимались здесь старину. Послушаем музыку и побываем в Селии вместе с рубрикой «Выходные остановки».
3: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Семья Ирены Бауфелла владеет хозяйством Апкалмесс с тех времен, когда количеством лошадей измерялось благосостояние хозяйств. Именно с изготовления кожаных аксессуаров для лошадей, таких как сбруи, началась история не просто хозяйства, но именно мастерской кожаных изделий. О том, почему важно помнить свою историю и сохранять свое культурно-историческое наследие, поговорили с хозяйкой Иреной Бауфало. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите немного о том, что такое Апкал майес Это ваше семейное наследие. Лошади тоже были довольно долгое время неотъемлемой частью вашей семьи. Расскажите немного подробнее.
4: Ну, Апкал Майс это не именное наследие. Это хутор, который примерно 100 лет тому назад был у моего дедушки. И как в каждой латгальской семье на хуторе всегда были лошади, коровы, но особенно лошадь сто лет тому назад имела очень большую ценность, потому что всю жизнь крестьянина она сопровождала от рождения и до последнего пути на этой земле. На лошадях ехали на крезьбины, также на свадьбах непосредственно лошадь была местом сегодняшнего «Мерседесов». Хозяина ценили или его ценность была, сколько у него лошадей. Потому что все все работы практически сельскохозяйственные от ранней весны, когда пахали землю и до того времени, как сажали, убирали урожай, сено, это все было связано с лошадью. У моего отца еще в 2000-х годах была такая мечта, что опять обновил вот этот старинный метод обработки земли, когда запрягал двух лошадей и пахал землю на двух лошадей. То есть это очень такая большая историческая ценность. Сейчас вы отказались от содержания лошадей, правильно? Моя жизнь тоже очень связана с лошадьми, потому что когда меня отец первый раз посадил на лошадь, здесь и началась вот эта любовь с лошадью. И она продолжается всю жизнь. Это такая как болезнь. Настолько любила лошадей, занималась с спортом. И свою профессию тоже связала с лошадьми. После окончания школы поступила в Москву, в Тимирязевскую академию. Тогда, в то время, это было единственное учебное заведение, которое готовило специалистов именно по коневодству. Пять лет учебы, пять лет интенсивной спортивной деятельности Занималась именно конкуром, это преодолением препятствий. Лошадь, ну не латвийская, а буденовская породия, которая была у меня в академии по кличке Бассейн, привез меня тоже мастера спорта по конкуру звания. Потом судьба сложилась так, что пришлось поработать немного в России по коневодству. Потом вернулась в Латгалию и работала за техником по коневодству латгальской зоны это было 80 е годы и когда еще лошадей довольно таки много было в хозяйствах и уже ценность именно нашей латвийской породы ценилась и племенных лошадей нужно было оценивать и здесь вот
2: пригодились эти знания Наследуя ремесло, умение работы с кожей и создание инвентаря для лошадей. Это вот это наследие оно и стало основанием вашей мастерской, правильно? Да,
4: все началось с того, что 90-е годы, когда дети были еще маленькие, когда в стране было тяжелое положение экономики и было много непонятного, куда что, как, мы с мужем решили, а муж мне тоже связан с сельским хозяйством, а он у меня по образованию ветеринарный врач, что делать дальше. И решили, что хорошая сбруя, она всегда нужна, и начали понемногу сами разбираться в этом ремесле. И так вот уже в течение, можно сказать, больше чем 20 лет мы понемногу это ремесло содержим в порядке, и сейчас мастерская является такой как бы базой, она единственная, в Латвии и, наверное, даже в Прибалтике, где мы можем сделать всю традиционную для Латвии и особенно для Латгалии дуговую упряжь, все детали. Потому что другой вид упряжи, он приходит, извините, но с Китая, совсем с другими ценностями. И те люди, которые хотят... Сохранить эти ценности, работу с лошадьми, со старым видом инвентарем, они вот именно заинтересованы в этой сбруе, но их не так много. А какие изделия помимо сбруи создаете? Скажу так, что сама сбруя, она довольно-таки комплицированная изделия, особенно хомут. И чтобы разобраться, как его сделать, нужно нам было многие годы, чтобы мы именно дошли до такого оптимального варианта. Сначала мы ориентировались на то, что нужно для сельского дома, для сельского человека. Значит, это и для собаки нужно ошейничек, и для коровы нужно недоуздых. Теленок родился, его тоже нужно что-то на голову ему надеть. Кому-то нужно для козы. Так как сельское хозяйство стало более индустриальное, конечно, стало и меньше меньше спрос на эти виды. Но всегда человек с считал как ценный материал. И понемногу мы
2: изготавливаем также ремни, какие-то аксессуары немного. А есть какие-то техники обработки кожи, характерные именно для Латгальского региона? Ну, не обработки техники, я скажу, а именно
4: спрос на вид изделия. Вот той же самой упрежи. влагали хотят ее более, может быть, такую красивую, чтобы яркую. Но тогда мы разговариваем с покупателем или с заказчиком, что он хочет, потому что часто, чтобы эта сброя блестела, чтобы там металлы были э, красивые, это нужно портить кожу. И тогда мы как-то приходим к единому согласию или делаем там какую-то отстрочку красной ниткой или коричневой ниткой на черном, или делаем какую-то подкладочку.
2: Как-то стилизуете изделия под старину? Народные элементы помимо строчки добавляете? Или это тоже не актуально? Очень индивидуально.
4: Это очень индивидуально. Если человек хочет, мы это обсуждаем. Но в в Латгалии обришь одного вида, но стиль вот этого украшения в Латгалии не очень был популярен. Да, людям нравится, но смотря старинные фотографии, именно для нашего региона это как бы не характерно. Это немного было характерно для Орманы в Риге когда место такси разъезжали на ш- лошадях,
2: а в Латгали это было, ну, это было практичнее. Вы занимаетесь только изделиями из кожи или что-то помимо еще?
4: Ну, в Абкалмайс мы принимаем туристов. Ну, Сейчас это время, когда мы не можем предложить много услуг, а так работаем с мастер-классами, с молодежью, рассказываем о том, как люди жили в Латгалии, что характерно. У нас есть свои такие работы, которые с удовольствием семьи с детьми, или ученики, или даже группа пенсионеров, они с удовольствием что-то своими руками сделают в мастерской.
2: Сейчас проводите какие-то мастер-классы онлайн, возможно?
4: Ну, сейчас у нас такой тяжелый период, потому что в основном мы с мужем вдвоем работаем, на улице много снега, и нужно делать заготовки на лето, потому что хочется думать, что летом жизнь будет более активная.
2: Онлайн-классов пока нет. Одна из ваших целей проекта «Абкалмаз» — это популяризировать ремесленничество и сельский образ жизни, сохранить это культурно-историческое наследие. Вам это удается, как вам кажется, есть интерес к этому вашему ремеслу?
4: Сколько наблюдала за теми людьми, за теми группами, которые приезжали из курсами, из визами, и даже от нашего Латгальского края люди с удовольствием слушают тот рассказ, в котором я Обращаюсь к традициям Латгалии, и часто говорят спасибо. Я беру просто воспоминания из своего детства, из своего прошлого, из своих предков и рассказываю, почему, допустим, Диокоцинч есть такое растение, оно растет именно около дома. И, оказывается, недавно узнала, что оно должно быть от входа с левой стороны. То есть всякие вот эти разные старинные поверья, они теперь собираются по крупинкам. Вроде бы это недавно было еще в нашем детстве, все казалось, да, так живут, так должно быть, почему? Но сейчас уже совсем другое поколение. И чтобы вот это не забывалось, оно по крупинкам здесь собирается, и мы об этом говорим, рассказываем, и тему лошадей, и, и изделий. Хочу сказать еще то, что лошадь и лошадиная сбруя, культура этой, еще жива в
2: Латгалии и жива в Латвии. А спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Мы напоминаем, что у нас в гостях была Ирена Бауфала, хозяйка ремесленной мастерской Apkalnmayas.
3: Латгальская студия на латвийском радио 4.
2: И если решили отправиться в наш красочный Латгальский край, то стоит приехать в Восточную Латгалию. И узнать больше не только о истории самого старого города Латвии, но и увидеть воочию, как одевались и какими ремеслами занимались здесь старину. Лучше всего посетить созданный у подножия знаменитой Лудзинской замковой горы центр ремесленников, что и сделала наша Ивата Чигана.
5: Лудзенский центр ремесленников расположен в старинном здании бывшего льнахранилища и приспособлен для разных мастерских ремесленников. Как рассказывает специалист по народным костюмам Лига Кондраты, здесь можно познакомиться с традициями ремесленничества в Латгалии и не только видеть процесс работы, но и активно участвовать самим, попробовать свои силы в изготовлении какого-либо продукта или овладеть основными навыками ремесла. Тут несколько
1: ремесленных мастерских, поскольку я думаю, что самая ценная вещь – это живые мастерские, когда живой человек тебе показывает и рассказывает то, что он делает, и он же тут и работает как в своей мастерской. Но вот одна из самых важных – это мастерская керамика. Как я говорила, Эрик Скудлис тут работает, но иногда нам приезжают и другие керамики. Михаил Шабанский тоже помогает. И у нас есть и печка, где мы обжигаем керамику и по древному методу, чтобы черная керамика получилась.
5: В центре ремесленников отдельное помещение, где можно встретить мастера Салимона Киплюка. Наверное, уже единственного в Ладгале человека, который умеет из льняных веревок плести лапти, продолжает Лига Кондраты. У нас
1: есть уникальный мастер у самих Салимон Скиплюкс. Это мастер наших древних ремесел, который нас многому научил и много рассказал, как раньше делали крыши, как раньше делали кирпичи, как раньше делали многие орудия для труда. Но одно из самых интересных вещей, которые он показал, научил, и я уверена, что он единственный или старейший мастер по изготовлению льняных лаптей. По правильно называется пятярнись. Это обувь, зимняя обувь, которую носили зимой по снегу, она и не мокла, она очень плотно, но ну, не, не связана. Особая такая техника изготовления, которая просит очень большое терпение и знание, поскольку их из- изготавливают ну, довольно долгое время. Большая работа. Но, к нашему счастью, Салимон, Вспомнил, как он это сделал вместе со своим отцом и дедом и и очень хорошо сам умеет это делать
5: и с удовольствием показывает и и учит людям. Особенная гордость центра ремесленников – это старинные археологические и этнографические женские и мужские народные костюмы. Для них материал ткется и вышивается здесь же в центре, где на втором этаже трудятся ткачихи и швеи. Все здесь делается как в старину – Мастер Расма Ванца анеколдует за ткацким станком, где аккуратными рядами ткется женская накидка темно-синего цвета.
1: У нас три ткачихи, но одна сейчас в декрете. И так само все умеем и ткать, и вышивать. Чисто ручная работа, но ну, если работать интенсивно, можно, может, две недели со всей обработкой. Но ну, мы так, может, не работаем, мы много чего сразу и пошьем, и подкем, чтобы ну, организм Не может выдержать такую напряженную работу.
5: Расма Ванзаны признает, что сейчас сожалеет, что в юности так мало интересовалась рукоделиями бабушки. Поэтому многому приходится учиться у коллег посещать разные курсы и семинары. Ну тут, как я смеюсь, есть и
1: память генетическая. Мы уже помним, как бабушки делали,
5: что-то вспоминаем. Ты же сам не знаешь, как почему это знаешь. В помещении центра находится экспозиция женских и мужских национальных костюмов. Они поражают вышивкой, украшениями. Лейга Кондрат рассказывает, что все эти роскошные женские накидки, юбки, сорочки, мужская одежда – все это ручная работа. В прошлом году нам была такая
1: возможность, и мы сделали 10 костюм, которые... Идут с Лудзинской окрестности. Это начиная с археологического костюма. У нас очень большие раскопки на замковой горе Уаду И вокруг Лудзинских озер, конечно, много было... Место жительства деревни Хладгалов. Так что нам э, материала было много, и мы сделали э, древние археологические костюмы как э, для солдата, так и для вышестоящих руководителей племени. Ну и э, переход на этнографический Время, костюм один очень интересный, который мало где можно увидеть. И остальные костюмы – это зимние и летние национальные костюмы этой
5: округи. Создавая исторические народные костюмы, было решено показать не только одежду латгалов, но и обувь и украшения. Тут на помощь лудзинским ремесленникам пришли кузнецы и сапожники из других краев Латгалии.
1: Как мы знаем, иногда украшений у женщины латгалии было почти 25 килограмм, которая была богаче, которая не так богата, но украшений было много. И они, должна сказать, тяжелые носить их нелегко. Но каждый день не носили эти красивые венки и ожерелье. Повседневная работа, конечно, в основном была наряды из льна и из шерсти.
5: В прошлом году Лудзинский центр ремесленников получил статус социального предприятия. И как считает председатель правления центра Эрикс Кондрац, это позволит центру развиваться в будущем.
0: Нас включили в регистр социальных предприятий. Это значит, что мы занимаемся производством народного платья и это делаем по, соответственно всем канонам, то есть ручная работа. Балтийские знаки На вышивках идет Ну, там очень много разных терминов Этих канонов Чтобы не было перемешано Чтобы не было так, что сейчас в Латвии Происходит такая, мы думаем Неправильная тенденция Что народные платья, например Материал для юбок покупают Где-то в Китае или в Индии И привозят там Это не соответствует Нашим национальным краскам нашим орнаментом. И плюс к всему там идет синтетический материал. Народное платье должно быть изготовлено из местных материалов, то есть лен, конопля, шерсть и ручная работа. Социальному предприятию надо давать какое-то благо для общества, для всей Латвии. Ну вот мы сохраняем народное платье Латгалии. Сейчас
5: Лузенский центр ремесленников объединяет большинство ремесленников приграничья. В центре можно встретить и поработать в творческих мастерских трех ремесленников. Но, как рассказывает Лига Кондраты, есть еще и мастера, готовые принять туристов в мастерских у себя дома. Но ясно одно – мастеров становится все меньше, и их опыт молодежь не хочет принимать. Ух, когда
1: мы основались, нас было почти уста. Ну, во время работы, конечно, очень многие отпали. И, ну, сейчас он, и мы так, можно сказать, такое ядро уже до, до человек тридцати. Ремесленники вообще пока люди, которые, ну, скажу так, очень много работают и очень мало получают, поскольку... Ну, нет таких субсидий или или, зарплаты, как в других профессиях. Тем не менее, они люди, которые сохраняют основы нашего дома. И очень многие ремесла сейчас как раз и вымирают. И очень многие молодые люди не хотят перенимать эти навыки именно потому, что ну, ремесло – это дело, с которым много надо возиться, много надо уметь, очень большое терпение, но богатой ты не станешь. В основном люди работают с большим сердцем и и с с большой любовью к своей земле и к людям, но я должна сказать, если у нас ну, как-то не порешается чисто финансирование и чисто такое законодательство в этой области со стороны государства или учреждений, которые об этом отвечают, то нам будет очень трудно сохранить очень многие ремесла, которые сейчас еще есть.
5: Несмотря на трудности, которые сейчас переживает вся туристическая отрасль, в Лудзенском центре ремесленников не опускают руки. Сейчас как раз проходят акции по поиску не обязательно ремесленников, но людей, помнящих какие-то ремесла, которыми занимались их предки, чтобы хотя бы сохранить и передать следующим поколениям навыки, являющиеся историей латгальского народа. Ива Тачиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
3: Латгальская студия. Ну, от Виском, Радио 4.
2: Сегодня в рубрике «Выходные остановки» побываем в Селии, а точнее в Бебране. Небольшой поселок в Илукстском крае достоин внимания, если путешествие пролегает по левому берегу Далгова. Парк Бебранского поместья и природная тропа Акманюпа оставят приятные воспоминания. А подробнее об этих местах расскажет Сергей Кузнецов.
3: Перед самым въездом в Эбране со стороны Илуксты слева находится природная тропа Акмань-Упе, которая пролегает вдоль одноименной речки. Конечно, особенно красиво на тропе весной, но в зимней прогулке также есть свои особенности, рассказывает управляющая вебранской волостью Беннете Штрауса.
6: Есть там что делать и зимой. Можно приехать, сделать свой костер, варить суп пить, быть у природы. Там есть специальное место, да, первое это место, где можно посидеть у костра.
3: Тропа пролегает вдоль реки Акмень-Упе, которая извивается через лес. Ее дно устлано камнями, а рельеф берега постоянно меняется. То это песчаный откос, по которому легко пройти, а местами резкий обрыв.
6: Эта река очень красивая, с камнями, с разными этими извилинами. И тогда местные люди и придумали, что там надо делать эту тропу. Это уже было где-то лет ну 20 назад, когда мы начали это делать. Когда-то было можно идти по обеим берегам, но так, что это частная собственность. Люди там э, срубили лес, другой э, берег не можно пройти, но один берег, да, это можно ходить там.
3: Протяженность тропы около одного километра. Завершив свой путь, надо возвращаться по этой же дороге. Но вы не пожалеете, так как из-за перепада высот открываются другие виды и сразу не поймешь, что уже проходил по этим местам. А после того, как разглядели красоты тропы, можно выдвигаться дальше и прогуляться по парку Бебренского поместья, построенного графами Платтерами-Зибергами в 1896
6: году. Этот парк исторический, он как построен такой, какой он был во времена графов. Мы очень-очень думаем, что там можно сделать и что там нельзя делать. Вокруг гуляя можно смотреть разные эти виды. разные. Да. У нас в парке 81 разновидность разных деревьев и кустарников.
3: Старые деревья просто так не распиливают. Например, свалившийся ствол очистили от веток и получилась естественная игровая площадка для детей, да и для взрослых тоже
6: когда эти деревья уже 200 лет и может быть и больше здесь росли но ну, они уходят как и люди и тогда мы думаем что там можно сделать чтобы деревья остались для насекомых для природы но и было нормально и людям смотреть и каждый год мы там поставляем что-то новое но смотрим чтобы они там не испортили этот вид и истории этого парка.
3: Сейчас зимой можно прихватить с собой лыжи, так как в парке проложена лыжня. А если вас смущают зимние путешествия, то запланируйте Бебраны в своем маршруте весной, летом или даже осенью. В каждом из сезонов парк и тропа встречают особой атмосферой. И сложно сказать, какое время года лучше.
2: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали журналисты Сергей Кузнецов и Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. С любовью и сердца Латгалии. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. Лудза, Зилупе, Брейли,
0: Краслава и Лукстен,
2: Даугатпилс, Индра, Разокна. Карсала,
3: Малта. Латгальская студия. На Радио 4.